0: Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Biba Pedron pour son portrait vérité de Walls. Bonjour Biba. Bonjour Afida. Alors Biba, c'est The Connection Queen. Voilà, c'est comme ça que j'aime la présenter. C'est la femme qui met en connexion et pas que. Elle est auteur de nombreux livres sur le mindset parce qu'elle adore nous parler du mindset XXL. Euh, récemment, ton actualité, Biba, c'est d'avoir sorti un livre qui s'appelle MDR, tu vas nous en dire trois mots, euh, et aussi trois mots-clés qui sont très très importants, un livre d'ailleurs que je vous invite à lire, je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo, et qui parle vraiment du mindset, qui nous raconte un petit peu plus sur Biba, mais qui nous raconte aussi de, des histoires, des parcours de femmes, et aussi des grandes clés pour avoir un mindset XXL. Aujourd'hui, on va commencer par un portrait vérité. J'ai envie de te faire découvrir à ma communauté. Tu sais que j'accompagne des femmes d'affaires à repasser le numéro un dans leur vie, sans plus jamais s'oublier, perdre confiance en elles ou se dévaloriser. Mon leitmotiv, je l'ai créé avec la méthode One, c'est oser nourrir leur exception. Et mon levier, c'est l'intelligence du cœur. Mais j'aime inviter... Euh, des personnes avec qui je collabore, on a plusieurs projets nous ensemble, on a une histoire ensemble d'ailleurs, on a fait une interview récemment, où vous pourrez découvrir notre histoire entre Biba et moi. Euh, mais surtout, j'ai envie aujourd'hui par cette interview que tu partages ce que tu as sur le cœur avec cette communauté pour pouvoir éventuellement les aiguiller, les épauler. On commence par un portrait vérité, puis la parole est à toi. Alors, portrait vérité, Biba, ma chère Biba, si tu étais une couleur, tu serais laquelle Rouge <rire> <Oui>. <rire> branding, <rire> branding, branding. <coughs> alors euh, si tu étais un livre de chevet hmm. tu peux le garder pour la fin si tu veux
1: ouais je vais y réfléchir allez y réfléchir. un
0: rêve fou un rêve fou
1: alors, mon premier rêve fou, je l'ai déjà créé, qui était de, quand j'étais petite de dire que j'irai vivre aux États-Unis. Ça fait 17 ans que j'y vis maintenant. Donc, euh, un deuxième rêve fou, euh, alors, je, il n'est pas nécessairement fou, mais mon prochain rêve sur ma liste, c'est d'aller voir les aurores boréales.
0: Yes. C'est
1: Noël, je ne sais pas où sur la planète, mais là où on peut voir des aurores boréales.
0: Excellent. Un plat sucré ou salé, favori
1: Le chocolat. <rire> Ta saison préférée L'été, c'est pour ça que je vis à Miami, comme ça j'ai l'été toute l'année.
0: Bon, un pays ou une ville préférée
1: <rire> Alors, mon pays, c'est les États-Unis. La ville, c'est New York, même si j'y ai vécu cinq ans et que ce n'est pas facile d'y vivre. Parce qu'on dit bien que c'est « city that, that never sleep », mais vraiment, ça bouge tout le temps, tout le temps, c'est bruyant. Mais ça reste une de mes villes préférées.
0: Mmh, ok. Un animal qui te fascine
1: L'éléphant. C'est énorme, c'est ce pachydère, mais en même temps, on adore les éléphants. Ce n'est pas, pas, pas un animal qui nous fait peur, contrairement à d'autres animaux qui peuvent On peut se sentir tout petit, mais on se sent protégé par un éléphant.
0: Est-ce que tu as une citation boussole, une citation référence qui vibre en toi et que tu as envie de partager
1: Alors Il y a une citation qui est de Marilyn Monroe que je citais beaucoup avant. Alors Je ne sais pas si je vais dire mot à mot ce que c'est, mais du genre, si tout a l'air de partir de travers, c'est que les choses se mettent en place.
0: <rire> J'adore Excellent est-ce que tu as un ou une rôle modèle en tête
1: Alors, j'en ai deux. La première, c'est ma mère parce que c'est ma force derrière moi finalement euh, et que j'ai découvert dans le temps. C'est-à-dire que pendant longtemps, je pensais que ma mère était dans le couple de mes parents, était la personne la plus faible. Et en fait, je me suis aperçue que c'était la personne la plus forte dans le couple wow. euh, que j'ai appris à connaître, euh, que je me suis rendue compte en devenant adulte. Et sinon, mon rôle modèle au niveau professionnel, c'est Ali Brown. Yes. Un moment favori il y en a certainement plein, mais là, tu me prends de coups. Un des, un des derniers, derniers c'est que pour la première fois, j'ai fait du jet ski euh, l'année dernière. Donc, ouais. euh, ça, c'était sympa parce que ça faisait très longtemps que je voulais en faire. D'autant que j'ai peur de l'eau. Je ne sais pas trop trop nager. Donc, euh, voilà, c'était un truc super. À refaire.
0: OK. On termine par un livre, à part les tiens, ou alors les tiens. Tu peux nous citer les tiens, si tu n'as rien de te dire. <rire> euh,
1: un livre que j'aime beaucoup, et puisqu'on parle, on a une audience de femmes, c'est euh, Think, euh, Think and Grow It for Women, qui a été traduit en français, mais je ne me souviens plus de la traduction euh, en français, mais qui a, écrit par, a été écrit par euh, Sharon Lecter, qui elle-même a coécrit les 14 livres avec euh, Kyosaki. Mmh. Et qui quand elle a quitté euh, Kyosaki, euh, la fondation Napoléon Hills lui a demandé de, justement d'écrire la version Think and Grow It for Women. Donc ça, je, pour moi, c'est la Bible pour les femmes.
0: D'accord, excellent. On mettra ça dans les, dans les commentaires. Alors, Biba, la parole est à toi. À cœur ouvert, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une communauté de femmes C'est essentiellement des femmes entrepreneurs, des femmes d'affaires, femmes qui ont des projets mais qui parfois s'auto-sabotent, se limitent et n'osent pas aller au-delà de ce plafond de verre qu'elles se sont parfois construites toutes seules
1: justement tu parlais du livre donc MDR la formule gagnante pour réussir sa vie et le sous-titre c'est la chance n'existe pas, elle se crée. Donc déjà c'est l'explication de MDR parce que tout le monde pense à mort de rire, donc c'est pas par hasard non plus que je l'ai mis parce que ça va interpeller les gens. Mais dans ce cas-là, c'est motivation plus détermination égale la réalisation de tous vos projets, de tous vos de tous vos rêves et même des rêves les plus fous. C'est-à-dire que mon but avec ce livre et ce mouvement que j'ai créé, le mouvement MDR, que je souhaite qu'il y ait plein de gens qui viennent nous rejoindre, c'est de montrer que en fait dans la vie rien n'est impossible, que si on a envie très fort, que si c'est au fond de trip, qu'on veut quelque chose et que ça paraît irréalisable et que tout le monde nous dit que de toute façon, on n'y arrivera pas pour X ou Y raison, ça n'est pas grave. Si nous, on est convaincus, on a cette détermination que de toute façon, c'est possible, eh bien, ce sera possible. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être simple, ça ne veut pas dire qu'on va avoir un long fleuve tranquille, ça veut dire simplement que même si on a 50 obstacles devant nous, ça ne va pas nous, ça ne va pas nous arrêter. Et qu'il faut avoir cette mentalité, cet état d'esprit, ce mindset suffisamment fort pour que même si des gens autour de nous euh, nous rabaissent ou nous disent que ce pas possible ou nous mettent dans, dans un état négatif, que ça ne nous empêche pas de continuer de réaliser les choses. Euh, je disais tout à l'heure, mon premier rêve, effectivement, quand j'étais petite, c'était de partir vivre aux États-Unis. Donc, autant dire que pendant des années, on m'a dit que ce n'était pas possible, que je arrivais pas, que j'avais pas fait assez d'études, que j'ai pas assez d'argent, que j'ai pas assez de ceci, cela… J'ai commencé à y aller de plus en plus. Quand les choses ont commencé à être un peu plus concrètes, que j'ai demandé, commencé les démarches pour un visa et ainsi de suite, il y avait toujours plein de gens, même mon entourage proche me disait Mais non, de toute façon, tu n'y arriveras pas. Derrière, en deux ans, j'ai quand même rencontré cinq avocats d'immigration qui m'ont eux-mêmes dit que ça n'était pas possible. Donc, à la limite, on se dit bah, C'est des professionnels. Si eux, ils disent bah, Non, votre projet est trop petit, vous n'avez pas assez pour investir. Le premier m'a dit qu'il me fallait un million, investir un million. Le deuxième, 500 000. Le troisième, 100 000. Le quatrième, m'a dit de toute façon le projet ne tiendra pas la route et le cinquième m'a dit faites un mariage blanc <rire> a priori pendant deux ans j'entends ça j'aurais dû les écouter et me dire bah non il n'y a pas de solution mais je me suis dit mais moi je m'en fiche de ce qu'ils me disent parce que moi au fond de moi je sais que de toute façon je vais y arriver quand, comment je n'en sais rien parce que quoi que je fasse je cherche jamais le ou quand, comment
0: c'était, alors, bon. je suis curieuse, c'était mmh. c'était quoi C'était une petite voix intérieure qui te disait, de toute façon, c'est ton rêve et tu vas Ou comment ça se passe C'est
1: ça oui, se passe à l'intérieur C'est dans ta tête Je peux même alors. Sincèrement, je ne peux pas l'expliquer. Je peux pas l'expliquer. C'est juste, voilà, c'est ce que je veux, point. Et je ne laisserai personne me dire que ce n'est pas possible. Et le fait d'avoir continué, euh, ils m'ont dit non, non, non. Eh ben, le sixième avocat, quand je suis allée le voir, il m'a dit, attendez, on vous a raconté n'importe quoi. Vous avez pas, vu le projet que vous avez, vous n'avez pas besoin d'un million ni 500 000. Vous vous mariez que si vous avez vraiment envie de vous marier. Euh, et non, par rapport au projet que vous avez, il n'est pas trop petit. Et six mois plus tard, j'avais mon visa. Et grâce à ça, ça fait 17 ans que je vis aux États-Unis. Donc si j'avais laissé tous ces gens me dire que c'était pas possible, euh, moi, je me souviens même mon père euh, qui a été élevé comme ça, donc je n'en ai jamais voulu, mais c'était euh, alors à chaque fois il me disait non mais tu vas pas y arriver, mais c'était pas dans le sens pour me dégrader, c'était toujours pour me protéger en disant oui mais je veux pas que tu sois déçu. Et pendant longtemps il m'a dit non non mais tu ne te rends pas compte, tu n'auras pas l'argent pour monter un business, tu n'auras pas l'argent pour habiter l'argent pour habiter là-bas, tu n'auras pas ceci. Et le jour où j'obtiens mon visage, mon passeport dans les mains qui je viens de sortir de mon colissimo là mon chronopost qui me dit que j'avais à l'époque, deux ans, trois ans, trois ans, euh, je lui dis Tu vois, tu vois, je te l'avais dit, je te l'avais dit que j'aurais, et d'ailleurs, on voit bien la statue de la liberté derrière. Je dis Tu vois, je te l'avais dit, je te l'avais dit, et euh, il me dit ouais mais ils te le renouvelleront pas.
0: <rire> Au lieu dis, de te dire bravo, ma fille, oui, voilà cool. Donc, ouais c'est là hein, aussi c'est le mindset comment voilà. dire, le mindset peut donc, être installé d'une certaine façon positive ou négative d'ailleurs hein?
1: absolument donc wow. c'est pour ça que c'est important alors moi effectivement à ce niveau-là si on, on, on pense à ça l'entourage était plutôt négatif en disant de toute façon d'abord parce que personne ne l'avait fait dans la famille parce que personne n'était parti à l'étranger ainsi de suite donc c'est non, c'est pas pour nous, genre, c'est pas pour nous, quoi. Ça, c'est pas fait pour nous. Monter un business. Voilà, j'étais la première dans la famille aussi. Donc, voilà, il n'y a personne pour me montrer l'exemple. Mais du genre, c'est pas pour nous, c'est pas fait pour nous, c'est pour d'autres personnes, c'est pour d'autres catégories sociales. C'est pour ça que, alors, effectivement, on est impacté par son entourage, ça, c'est sûr. Mais le tout, c'est qu'est-ce qu'on en fait Moi, ça a toujours été non, 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 tu n'y arriveras pas. bien évidemment, une fois qu'on y arrive, tout le monde est super fier, ça, c'est sûr. Et, et je me souviens que mon père, il lui a fallu du temps pour comprendre ce que je ouais, faisais aussi. dans mon business. Parce que pareil, en 98 j'ai quitté mon job un vendredi soir pour lancer un business le lundi matin. Je savais pas ce que je voulais faire, comment je voulais le faire. Je savais pas comment je trouverais de l'argent au bout des 30 jours où j'aurais plus de, de salaire. Mais je me suis pas posé la question. Je dis toujours, ne cherchez pas le ou quand, comment, parce que c'est ça qui vous bloque. Moi, j'ai dit, je veux faire ça. Je passe à l'action, je me lance, je vais trouver les solutions après, parce que de toute façon, je n'aurai plus le choix après. Quand on quitte bien. son job, en plus on quitte son job, on n'a pas le droit au chômage. Donc 30 jours plus tard, il n'y a pas de fiche de paye qui tombe, donc il n'y a pas de salaire. Et ben, c'est où j'attends que ça tombe tout seul, et puis ben, si ça ne tombe pas, ben, je vais me retrouver, en plus à l'époque, j'étais déjà propriétaire, donc j'ai plus d'argent, j'ai plus de ceci, je vais perdre mon appartement. Donc d'un seul coup, ça peut être la, la dégringolade. Mais quand on se dit, ben, de toute façon, je n'ai plus le choix, donc je vais trouver les solutions. À partir de là, on les trouve. Et la oui, preuve, oui. je n'ai jamais eu besoin d'aller reprendre un job après ni Mais Moi, en je même temps, je disais, aux gens, mais... Voilà. Mais je disais aux gens, mais pourquoi je n'y arriverai pas Pourquoi vous partez du principe d'office que je n'y arriverai pas, je suis si stupide que ça? Je n'ai pas le sentiment d'être stupide. Donc d'accord, j'y vais. Euh, je me donne neuf mois, comme c'est un peu comme une grossesse, je me donne neuf mois. Si vraiment dans neuf mois, fait. il ne s'est rien passé, il sera toujours temps de retrouver, chercher un job. Ce n'est pas grave. Ré, au moins, j'aurais essayé, mais il y en a plein. Alors après, j'ai eu plein de gens autour de moi, dans des amis, des choses comme ça. Euh, ouais, mais pour toi, c'est facile. Euh, je dis, vous, vous êtes marié, il y a le salaire de votre mari qui tombe derrière s'il y a un truc. Moi, je ne suis pas mariée, donc je euh, n'ai pas le salaire de mon mari, donc il n'y a que moi. Si je ne rentre pas d'argent, je perds mon appartement, je perds tout. Donc, c'est vraiment cette conviction et cette détermination, euh, euh, voilà, XXL encore, euh, fois 10, fois 100, qui fait qu'on est convaincu que de toute façon on va y arriver. Alors, Alors il va je... y avoir des étapes compliquées. Mmh. Voilà, ce n'est pas simple, mais se dire que peu importe le nombre d'obstacles qu'on va avoir en face de soi, on va y arriver.
0: Je suis curieuse, Biba, parce que c'est vrai que moi, je te connais depuis un certain nombre d'années et ton, ton discours est constant et, et, et il va… C'est d'ailleurs pour ça que tu crées un mouvement. Tu es tellement… Euh, alignée dans ta, dans, dans ta conviction que tu veux la partager au monde d'aujourd'hui et c'est une très bonne nouvelle je suis curieuse de savoir est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur dans ta vie qui t'est dit à partir de maintenant euh, c'est no fucking way qu'on me dise c'est pas possible ou est-ce que t'es née comme
1: ça euh, je sais pas je suis curieuse de savoir alors j'ai toujours été comme ça depuis toute petite donc ça je peux ouais. pas l'expliquer par non. contre la goutte d'eau a fait déborder le vase, c'est effectivement en quand euh, parce que je, ça faisait déjà depuis 92 que je partais en vacances aux États-Unis pour découvrir un peu les États-Unis, mais c'était toujours en vacances. Donc, obligatoirement, j'étais toujours obligée d'attendre les vacances pour mm -hmm. pouvoir partir. Et en, 4, en mai, euh, en non, c'est je ne sais plus quelle année, euh, non. moi, j'ai lâché le job en, en 98, mais quelques temps avant, j'ai dit, voilà, je veux partir, je pars 15 jours en vacances. Et mon patron m'a dit non. Parce que j'étais responsable des ventes à l'époque. Il me dit, non, 15 jours, c'est trop long. L'équipe a besoin de vous. Je dis, attendez, il y a le téléphone hein, quand même. Hein. Alors, Internet, ça venait tout juste de démarrer à peine. Donc, on ne parlait pas d'Internet. Mais euh, je dis, s'il y a besoin de moi, ils vont me téléphonez. D'accord, c'est loin. C'est encore un peu cher. À l'époque, <rire> c'était <500 rire> la minute. Donc, c'était un peu cher. Euh, mais j'ai dit, bon, voilà, ce n'est pas comme si on était coupé du monde. Euh, et donc, ce jour-là, alors, comme je suis têtue, je suis partie quand même. Mais effectivement, c'est là où, au retour, je dis, bon, bah, maintenant, je m'en vais. Parce que euh, c'est là où je me suis dit, je ne veux plus laisser personne prendre des décisions pour ma vie, même si c'est pour savoir quand est-ce que je peux partir en vacances. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est... Alors, est-ce qu'après, il y a des trucs dans les gènes Ça, je ne sais pas expliquer, ce n'est pas, mon... pas mon domaine. Mais par contre, on m'a toujours demandé pourquoi les États-Unis, et je n'ai jamais pu l'expliquer. Et en plus, ce n'était même pas les États-Unis, moi, c'était vraiment New York, c'est pour ça que c'est écrit en gros là C'était New York, ce euh... <rire> n'était même pas les États-Unis. Et je n'ai pas pu l'expliquer, même encore aujourd'hui. Parce que, est-ce que c'est des reportages que j'ai vus Est-ce que c'est des films est -ce que... Mais j'en connaissais rien. Donc, quand je suis arrivée à New York, je me suis dit, de toute façon, il y a deux options. Soit j'adore, soit je me suis fait des films et je déteste. Mm -hmm. Et quand j'ai, on a atterri, donc ça, c'était en la première fois, c'était en 92, en août 92, on a atterri à JFK. J'ai eu un espèce de frisson Ouf, ouais. qui me dit, tu arrives à la maison. Wow. Alors, je ne sais pas l'expliquer non plus. Il y a peut-être des gens qui peuvent l'expliquer. Moi, je ne sais pas l'expliquer. Et par contre, là où j'ai compris ma, mon, mon attirance vers les États-Unis, c'est une fois que j'y suis allée parce que justement, leur mindset était différent, était beaucoup mm -hmm. plus positif que l'autre. Et que quelque part, en France, sans me sentir plus que les autres ou quoi que ce soit, j'avais toujours ce sentiment de ne pas être comprise parce que j'étais dans la positivité. Et chaque fois qu'on me disait non, pour moi, c'était un booster. Un autre exemple, euh, quand j'ai eu 20, 24 ans, 24 ans euh, même avant ça, euh, quand j'ai décidé d'acheter mon premier appartement, euh, je venais de, de m'installer dans un studio à Boulogne et alors c'était c'était petit alors il y avait des couleurs un peu bizarres la salle de bain c'était bleu nuit la, la cuisine, <rire> les dépeinture c'était vert pomme c'était très et le salon c'était euh, violine alors c'était pas moche c'était juste pas mes couleurs mais c'était pas moche et mon père quand il est arrivé là pour m'aider à, à déménager il me dit non mais c'est quoi toutes ces couleurs attends moi je vais chercher euh, de la peinture et je te repeins tout en blanc et je lui dis non je ne dépense pas un centime, c'est propre, c'est pas mes couleurs, mais c'est propre, donc je ne change rien. Dans deux ans, j'achète un appartement. Et là, à l'époque, j'étais smicard quand même, hein, donc j'ai travaillé au sous-sol des galeries. Tu étais voilà. déjà le coup d'après quelque part. Voilà, j'ai travaillé au sous-sol des galeries Lafayette quand même, j'étais démonstratrice de à l'époque et je lui ai dit non parce que dans <rire> deux ans, je vais acheter mon appartement. Et là, et on a eu des conversations à, part, à propos de cette conversation-là, mais bien finalement, lui, ça ne l'a pas marqué, que moi, ça m'a toujours marqué. On était au-dessus de l'évier de la cuisine et il était, il allait, il était en train d'installer les, les nouveaux meubles de la cuisine que j'aimais. Et il m'a dit, ma pauvre fille, c'est pas avec ton salaire de semi que tu n'arriveras jamais à acheter quelque chose. Eh <rire> bien, 18 mois plus tard, j'ai acheté mon appartement sans argent, sans économie, sans rien, mais j'ai trouvé l'argent. Après, il y a l'histoire de la voiture. J'ai voulu acheter une BMW à 25 ans. Il m'a dit, mais non, mais tu ne te rends pas compte, ça coûte trop cher. J'ai dit, tu vas voir. Donc, quelque part, effectivement, lui qui avait été élevé d'une certaine façon, donc on est très conservateur, donc euh, voilà, on ne fait pas de choses euh, ou, ou comme ça, on ne risque pas d'être déçu. Et une fois de plus, il ne me l'a jamais dit pour me descendre. Oui, c'était juste sa mentalité à lui, son... c'était pour me protéger. Du genre, tu vas te faire des idées, ça ne va pas fonctionner et puis tu vas être malheureuse. Et donc, le coup de la BM, quand je lui ai dit, il m'a dit, non, non, mais tu ne te rends pas compte, si tu cartonnes, c'est 3 000 euros, 3 000 francs à l'époque, c'est 3 000 francs une aile. Une alors, j'ai déjà, tu pars du principe que, un, je n'aurai pas l'argent et deux, donc, je, je vais cartonner. Je <rire> vais <rire> pas cartonné avec les autres, pourquoi je cartonnerai avec celle-là Et donc, j'ai acheté ma première BM, et pendant alors je l'ai achetée d'occasion, mais pendant un certain temps, je changeais de BM tous les ans et du coup, il a acheté une BM derrière moi. Donc, donc finalement, clair. chaque ouais. fois qu'il m'a dit un non, ça m'a boosté. Et donc, quand je suis arrivée aux États-Unis, c'est là où je dis, là, j'ai plus ce décalage. C'est-à-dire que dès que je suis arrivée pour notamment, alors je suis allée plusieurs années pour les vacances, mais après, quand je suis arrivée pour travailler, je me suis dit, il y a cette différence. En 1998, j'ai quitté mon job le vendredi soir pour lancer le business le lundi matin sans savoir où j'allais. Tout le monde m'a dit « t'es folle, tu n'y arriveras jamais ». Je suis arrivée aux États-Unis, je parlais pas anglais ou quasiment pas. Je connaissais personne, je lance un business sur le networking alors que je savais même pas trop ce que c'était, j'avais appris quelques mois avant ce que c'était, parce que ça n'existait pas en France à ce moment-là. Et j'ai jamais personne, dans les gens qui venaient à mes événements ou l'entourage américain, jamais personne m'a dit « tu vas pas y arriver ». Des fois, je disais aux gens, « Ouais, mais je me demande quand même un petit peu parce que je ne sais pas trop ce que c'est que le networking, comment je vais organiser. » Les gens m'ont dit, « Mais à partir du moment où tu veux le faire, essaye. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais fais quand tu C'est en... vraiment culturel, quoi, en fait. Hein, voilà. Donc, c'est si ça, si ça qui m'a renforcé de en fait.
0: Si on veut euh, vraiment résumer ta personnalité, et je dirais comment tu as osé nourrir ton exception, comment tu oses nourrir ton exception tout au long de ta vie, c'est vraiment cette notion de mindset de ne pas lâcher, quoi. Est-ce que tu pourrais donner trois, trois petits conseils concrets pour terminer l'interview à ces femmes qui nous écoutent et qui peuvent, elles, justement, être souffrir de cet entourage qui peut parfois les ralentir ou les bloquer
1: alors, le numéro 1, tu l'as dit tout à l'heure, c'est « Sauter le pas ». C'était Justement, c'est mon premier livre. C'est ouais. que ce soit à titre professionnel ou à titre personnel. Vous avez envie de quelque chose, vous avez la conviction de ça, c'est dans votre trip, vous y allez. Vous essayez, même si ça marche pas, on s'en fiche, vous essayez. Parce que de toute façon, quand on essaye, on a une chance sur deux de réussir. Et on a une chance sur deux de perdre. Donc, mais on ne peut pas penser positif et qu'on va réussir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'avoir le bon entourage autour de vous. Parce que, bien sûr, effectivement, euh, si vous avez un entourage négatif, ça ne va pas vous aider. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit mon livre MDR et le mouvement MDR derrière, pour montrer aux gens qu'il y a ce soutien qui peut exister, qu'il y a plein de gens qui ont des vies compliquées, mais qui ont su rebondir. Et puis, le troisième, c'est <rire> euh, les autres, on s'en fout. <rire> alors on s'en fout attention on ne se fout pas des gens en eux-mêmes mais on se fout de leur avis c'est-à-dire si leur avis ne va pas dans notre sens ce n'est pas ces gens-là qu'on va écouter alors c'est un peu la même chose que le côté négatif, mais c'est vraiment, c'est ne vous attachez pas. C'est les gens qui sont, qui vous disent des choses, tu vas pas y arriver, ok, ça rentre là, ça sort par là, ok, je vous entends, mais je vais pas vous écouter. Moi, j'ai mon truc à tracer, donc je trace mon projet. Restez focus fois. sur ce voilà.
0: projet. En que ce fait.
1: soit un projet personnel ou professionnel, je sais ce que je veux, je vais y aller. On va peut-être me dire dix fois non, 20 fois non, 30 fois non, C'est pas grave. Si ce que je veux vraiment, si c'est dans mes tripes, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Mais une fois de plus, je dis bien, ça ne veut pas dire que ça va être simple. Mais ça veut dire que si vous êtes focus, comme tu dis, si vous savez ce que vous voulez, vous êtes déterminé, vous avez la motivation, la détermination, eh bien la réalisation arrivera
0: arrivera derrière merci Biba merci toutes ces pépites on les retrouve évidemment dans ton dernier livre mais lisez aussi les autres vous allez voir c'est passionnant moi je les ai dans ma bibliothèque j'adore m'y replonger de temps en temps en ouvrant une page au hasard et il y a toujours une pépite à découvrir et, euh, et comment on te trouve on te trouve sur ton site je sais que tu as des programmes en ligne sur le branding notamment enfin, sur pas mal de choses qui sont accessibles on a des projets ensemble on vous en parlera prochainement mais comment on te trouve Biba alors
1: effectivement au niveau professionnel Professionnel, j'aide essentiellement des femmes entrepreneurs euh, à développer leur business au travers de la visibilité au travers du personal branding et bien évidemment du mindset, parce que si on n'a pas le mindset, il ne se passe rien derrière. Euh, et donc, euh, les, avec les stratégies que j'utilise, euh, nombre de mes clients, double ou triple, leur chiffre d'affaires en 90 jours. Donc, c'est mm -hmm. rapide, c'est efficace et on sait où on va, c'est étape par étape. Et bien évidemment, vous pouvez me trouver soit sur mon site bibapédron.com ou sinon sur les réseaux sociaux ou sur LinkedIn. Vous tapez bibapédron et vous allez me trouver euh, systématiquement. Et puis, n'hésitez pas à me contacter et me dire que euh, vous avez vu cette interview. Merci Biba Pédron. Merci Afida. L'épisode
0: de podcast de ONCE touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié et retenu une astuce ou un conseil de ONCE, je vous invite à me donner votre avis, à commenter et à partager ce podcast. En attendant le prochain épisode, abonnez-vous et rendez-vous sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet www.afidabenour.com où vous retrouverez toutes les astuces offertes et bien plus encore. A très bientôt mes chers ones, vous aussi, osez nourrir votre exception, repassez number one dans votre vie.